0: Hallo und willkommen bei Buddhismus im Alltag, meinem Live auf TikTok. Ich bin Charlene Rainer und ich freue mich, wieder online zu sein. Es ist noch keiner hier, also spreche ich jetzt mal ganz unverblümt in mein iPad. Buddhismus im Alltag, achtsam in mein iPad. Buddhismus im Alltag, achtsamkeit im täglichen Tun. Der buddhistische live von und mit Shaolin Rainer hier auf TikTok. Später veröffentliche ich das Ganze dann noch als Video in Anchor und auf anderen Medien. Ja, was soll ich sagen? Live auf TikTok ist etwas ungewohnt. Ich spreche hier in <lacht> mein iPad und weiß nicht so recht, ob es jemand hört oder nicht. Ich glaube, momentan bin ich alleine. Ja, was soll man sagen? Es geht um Buddhismus, es geht um das Erwachen und um das Erleuchtetsein, das Erreichen der Erleuchtung. Buddhismus im Alltag, hi Habibi, es geht hier um Buddhismus, ja, da bist du auch gleich wieder weg. Habibi ist wohl ein Freund, ja, Bernie, hallo, und Agashi, ja, man klickt halt so durch, Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Tun, wie müssen wir uns das vorstellen? Wir können erleuchtet werden, wenn wir der Lehre Buddhas folgen. Es geht um die Leiden, die wir zu überwinden haben. Ich bin Shaolin Rainer, ich bin ein ehemaliger buddhistischer Mönch, habe aber die Liebe zum schönen Geschlecht einfach nicht vermeiden können. Und bin deswegen auch kein guter Mönch und ein besserer deutscher Jurist. <lacht> Habe aber trotzdem die Lehre Buddhas, die ich hier zum Beispiel auch weitergeben möchte. Es geht um die Lehre, die Philosophie. Was sagt die aus? <lacht> Leben ist Leiden. Wir leiden den ganzen Tag, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir haben unsere Anhaftungen an Dinge, an Menschen. Wir wünschen, wir wollen. Und wenn das nicht klappt, dann leiden wir. Wir sind schon deswegen beim Leiden, weil wir ja irgendwann mal vergehen werden, weil wir wissen, wir werden sterben. Und dieses Wissen läuft die ganze Zeit bei uns im Hinterkopf herum. Wir suchen nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens und kann der Buddhismus hier beitragen? Auf jeden Fall kann der Buddhismus die Menschen aus Menschen aus den Ängsten befreien, die Ängste, die wir alle spüren, wir haben Angst vor allem möglichen. Das ist vom evolutionären her bedingt. Wir sind die Leute, Menschen auf der Erde, die oder wir sind die Lebewesen auf der Erde, die sich ein Ego leisten können. Dieses Ego macht uns manchmal irre, weil im Hinterkopf ständig die der Film läuft, könnte ich, hätte ich, habe ich, war ich gut, habe ich das richtig gemacht, keiner mag mich, keiner liebt mich, alle lachen über mich. Wir haben Ängste vor Viren, vor Krieg, vor Hungersnöten, vor Kälte, vor, wir haben tausend Ängste. Egal was, wir sorgen uns ständig um was Neues, gerade die Deutschen sind der Weltmeister, zuerst sorgt man sich vor einem Virus, dann sorgt man sich vor einem Krieg, dann sorgt man sich vor der Wirtschaft, man macht sich ständig Ängste, man lebt, ja was soll ich sagen, in, in der Angst. Ja, juckt mich nicht, ist auch ein schöner Name, aber letztendlich, ja. Was soll ich sagen, wir Menschen haben Ängste und ich kann unter der Lehre Buddhas sehr viele Anregungen finden, wie ich mit diesen Ängsten umgehen kann, was ich tun kann, um diese Ängste zu verlieren. Buddha sagte, wir leiden und aus den Leiden äh, kommen wir dann weiter und werden depressiv und haben noch weitere Probleme, die wir alle aus dem Denken erfahren. Also an erster Stelle müssen wir den Gedankenpalast lehren. Wir müssen schaffen, dass wir nicht mehr leiden. Und hier ist die einzige Lehre, die ich in meinem Leben gefunden habe und ich bin 60 Jahre alt, die Lehre von Buddha, der da sagte, Leben ist Leiden und Leiden muss man überwinden. Und er sagte auch, wie wir das tun. Ja, Ganz einfach, indem wir die Erleuchtung finden. Das ist jetzt mal ein sehr großes Thema, Erleuchtung finden. Aber ist es denn wirklich schwierig, die Erleuchtung zu finden? Ich sage nein. Als ehemaliger Mönch und als buddhistischer Lehrer sage ich nein, es ist eben nicht schwierig. Es ist der Moment, wo wir uns keine Sorgen mehr machen, keine Ängste mehr empfinden und nicht mehr leiden. In dem Moment sind wir auf jeden Fall erleuchtet. Und wie geht das jetzt? Wie kann man das machen? Wie kann man an den Moment kommen, wo man keine Ängste mehr empfindet? Die ganze Wirtschaft zurzeit läuft darauf hinaus, uns Ängste zu machen, damit wir mit irgendwas einverstanden sind, irgendwas kaufen uns impfen lassen oder irgend, irgendwas anderes machen, nur damit die Wirtschaft weiterläuft, dass Geld verdient wird. Wir müssen hier unsere Zeichen setzen und sagen, nein, das will ich nicht. Ich selber kann hinter die Kulissen blicken, ich kann selber für mich klar denken, ich bin nicht abhängig ich bin nicht in der zwangslage dass ich mir was vorkauen lassen muss sondern ich als buddhist bin ein realist und sehe die dinge wie sie sind und nicht wie ich sie sehen möchte wie ich sie sehen möchte viele dinge möchte ich sehen ich möchte sehen, was man alles machen kann im Leben. Ich möchte viele Dinge sehen, aber so ist die Welt eben nicht. Ich, die Welt ist ganz einfach anders. Sie ist reell und was ich nicht äh, akzeptieren mag, das äh, findet trotzdem statt. Also wenn die Welt um mich herum brutal und gefährlich ist, es hascht Krieg in, ich glaube, 30, 40 Ländern momentan, die Welt ist nicht so, wie ich sie mir vorstelle, nicht wie bei Pipi Langstompf, die Welt ist hart, die Welt ist brutal. Wir Menschen leiden unter der Welt und auch unter der Tatsache, dass wir vergänglich sind. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, kann es jederzeit wieder sterben. Es wird eines Tages sterben, wir werden nichts behalten. Alles, was wir jetzt haben, das wird vergehen, ich werde vergehen, selbst das Bild wird eines Tages von der Wand fallen in Einzelteile zerfallen und dieser Planet wird dann auch eines Tages explodieren, implodieren, wie auch immer. Buddha sagte, das Universum dehnt sich aus, der Buddha stinkt, dann geht doch woanders hin, wenn du das so siehst. Ja, also weiß ich nicht, muss man andere Leute irgendwie, ja, mach doch was du willst. Ja, also meiner Meinung nach stinkt Buddha eben nicht. Und... Die Lehre, die er hinter sich oder für uns vorbereitet hat, die hat sehr viele, sehr viele wahre Punkte und es ist, unterscheidet sich dadurch sehr, dass äh, monotheistische Religionen haben ja diesen Gott, diesen Führer, den Überordnungs-, Unterordnungsgedanken, die Sünde, die wir begehen, wo wir dann in die Hölle kommen das gibt es beim Buddhismus nicht. Buddha sagte immer, er sei kein Gott, sondern er sei ein spiritueller Führer und er möchte nicht angebetet werden. Ja, und so ist das auch in meinem Weltbild. Ich folge der Lehre Buddhas, so wie er sie damals selbst verbreitet hat und nicht in der Form, wie sie in der Zwischenzeit öfters von jedem Land verändert wurde. Was sagt die Lehre Buddhas? Wir können uns das vorstellen wie an einer Straßenkreuzung. Wir können geradeaus gehen, wir können rechts gehen, links gehen, wir können sogar zurückgehen, wir können uns auch an dieser Ecke niederlassen. Wir können auch an diesem Punkt der Welt ein Haus bauen, eine Familie gründen. An jeder Ecke, an jedem Moment haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wir haben die Möglichkeit. Dinge auf uns einwirken zu lassen. Ich vergleiche das mal, ich gehe durch New York. Ich bin da noch nie durchgegangen. Jetzt laufe ich da durch, aber ich mache mir ja gar keine Gedanken, wohin ich gehe, sondern ich lasse meinen Körper. Ist mehr Fleisch, um vegan zu werden? Ja, das kann man auch so sehen. Ja? Ich gehe durch New York und lasse meinen Körper entscheiden, wo ich hinlaufen möchte. Möchte ich nach rechts gehen, nach links gehen, nach vorne gehen? Möchte ich mich an der Ecke ausruhen? Was möchte ich? Mein Körper soll das für mich entscheiden, nicht mein Geist. Das ist eine elementare Lehre, die der Buddhismus seinen Menschen, seinen Anhängern gibt. Du warst in Amerika, Osmanli, Osmanli ja hallo, ich war auch schon mal in Amerika und egal wo ich hingehe, ich lasse meinen Körper bestimmen, wo ich hingehe. Das ist für mich am besten, der weiß, was für mich gut ist, wenn ich meinen Kopf einschalte, wenn ich das Ego dann noch dazu habe, dann kriege ich meistens Probleme. Ja, ich kann egal wie traurig sein oder glücklich sein, die Lehre Buddha sagt, uns ist alles vorbestimmt. Man könnte das so etwa vergleichen wie ein Film, in dem wir mitspielen, das Drehbuch ist fertig, die Schauspieler sind engagiert, egal wer kommt, weiß welche Rolle er hat, der Kameramann ist da, der Regisseur ist da und wir sind auch da. Wir haben eine Rolle in diesem Film und so könnte man sich das Leben vorstellen. Wir haben vom Regisseur das Drehbuch in die Hand bekommen, da ist unsere Rolle und die müssen wir ausfüllen. Und diese Rolle können wir vergleichen mit etwa, vergleichen mit den Karten, die wir in einem Kartenspiel zugeteilt bekommen. Ja. Warum dein Körper? Dein Körper will nichts, das ist nicht richtig. Du äh, könntest dich ja mal mit Meditation versuchen und dann, wenn dein Geist frei ist, wirst du sehen, dass dein Körper Dinge für dich will, man könnte sagen deine Persönlichkeit, wenn er das lieber ist, du hast dein Ego, dass dir die ganze Zeit irgendwas zuflüstert, was du haben willst oder was du befürchtest, vor was du Angst hast. Dein Geist kann nicht frei sein, wenn du es mal probierst, vielleicht schaffst du es ja. Egal, wir haben diesen Film und der ist klar definiert, das Drehbuch steht fest, wir sind die Schauspieler in diesem Film. Die Karten hat uns das Schicksal zugeteilt und wie wir sie ausspielen, das ist unsere Entscheidung. Aber das Schicksal, das Karma hat uns diese Karten zugeteilt und was wir damit machen, das ist unsere Entscheidung. Ja, und da sehen wir auch schon, es gibt verschiedene Aspekte. jeder Geschichte, sind wir alt oder krank, jung oder voller Energie, können wir am Ende des Lebens auch noch Erleuchtung finden, obwohl wir krank sind und nicht mehr lange leben können. Ja, wir können. Erleuchtung kann man immer finden, egal wann, egal wie. Die Erleuchtung ist nach, dem Lehr nach der Lehre des großen Buddhas ein kurzer Moment, in dem wir eben keine Ängste mehr haben. Keine Ängste ist das ganz zentrale Thema von Buddhismus. Und wir lassen uns ja so gern ins Boxhauen jagen. In der Zeitung steht, und das kommt auf uns zu. Und wir befürchten und dann sind wir noch ängstlich und dann sprechen wir noch zu Hause weiter. Und egal wie, das Ganze wird ein großes Problem. Glaubst du an den Buddhismus? Ja, das tue ich. Ja? Buddhismus ist aber kein Glaube, sondern es ist eine Philosophie und Weltanschauung. Es gibt eben, ist Buddha keine Statue? Nein, Buddha ist keine Statue. Statue ist aus Plastik vielleicht aus Holz oder Stein, aber Buddha ist ein Mensch gewesen, der vor zweieinhalbtausend Jahren lebte, ein religiöser Führer, damals vielleicht weiß man nicht genau, auf jeden Fall ein Philosoph, er hat immer gesagt, er will nicht angebetet werden, er hat immer gesagt, dass seine Lehre im Vordergrund steht, das Erreichen der persönlichen Erleuchtung, der Moment, wo wir keine Ängste mehr haben, keine Sorgen und keine Nöte, weil wir klar wissen, ganz egal was passiert, wir müssen sterben. Und egal was passiert und was wir auch immer versuchen dagegen zu tun, wenn es nicht unser Karma ist, dann können wir uns auf den Kopf stellen, es wird trotzdem passieren. Und Buddha war ein Lehrer, ein spiritueller Führer und er hat eine Philosophie hinterlassen, die heute sehr vielen Menschen helfen kann, dahingehend helfen kann. Das kann auch sein, dass ich als Tier wiederkomme. Das ist auch gut möglich. Ich habe schon mehrfach gelebt, das kann ich mich erinnern. Und ich habe sicherlich noch einige <lacht> Inkarnationen vor mir. und Vielleicht ist auch ein Tier dabei gewesen, vielleicht auch nicht. Aber Tiere haben nicht so ein großes Bewusstsein wie wir Menschen. Schon alleine dadurch, dass das Gehirn anders funktioniert. Ich glaube an Buddhismus als Philosophie und als Lösung für mich in ganz klar Pisterminius. Einen Gefallen möchtest du? Was möchtest du? Schreib mir, was du möchtest. Klar mache ich dir einen Gefallen. Ich bin hier, um den Leuten zu helfen und ihnen von der philosophie Buddhas zu erzählen. Was kann ich für dich tun? Ja, es dauert vielleicht ein bisschen, bis das durchkommt. Dann nehme ich so lange mal einen Schluck zu trinken. Das In das iPad sprechen ist ein bisschen anstrengend. Das nimmt, ja, kannst du bitte meinen Namen schön <lacht> Nein. <lacht> ja, schöner Gedanke, aber nein, keine Lust. Die Erleuchtung sagt uns ja, dass wir, durch das, was uns das Karma, das Schicksal zuteilt, dass wir ja im Umkehrschluss an den Dingen nicht schuld sind. Wir sind nicht schuld, so wie die Dinge sind. Wir sind ganz einfach so, wie wir sind. Unser Schicksal ist für uns da. Es kommt so, wie es kommen muss, weil es uns zugeteilt wird. Und ja, damit haben wir keine Schuld an den Dingen, die jetzt sind. Wir haben vielleicht in unserer früheren Inkarnation Schuld an verschiedenen Dingen, aber jetzt gerade haben wir da eben keine Schuld. Die Sachen kommen auf uns zu, vollkommen, egal was passiert, egal was wir uns bemühen, wie wir uns bemühen. Wir müssen den Film hinnehmen, wie er ist, was auch immer kommen mag, ohne etwas zu wünschen, ohne zu wollen. Es ist einfach ein Film, Buddha sagte ja auch, dass die Gedanken am Anfang stehen, wir auch die Gedanken beobachten sollen. Ja, und diese Gedanken dann werden zu Glaubenssätzen, aus Glaubenssätzen dann Überzeugung. Salam alaikum, Bruder. Ja. Hier geht es um Buddhismus, hier geht es uh, um die Philosophie Buddhas und wie das zusammenhängt, dass wir Menschen trotz allem immer noch so viel leiden müssen und, und Angst haben, Nöte. Wir sind, wie wir sind, alles ist vorbestimmt, weil unser Leben so ist, wie es ist. Es beinhaltet Schuld, Gier, Hass, Verblendung, unnötige Gefühle, aber ändern am Weg können wir daran nichts. Egal, wie wir uns bemühen, es kommt so auf uns zu, wie es ist. Es kann einfach gar nicht anders sein, der Film ist vorbestimmt, Karma ist Karma. Jeder kann geliebt werden, jeder kann lieben, ob er dazukommt, ob das sein Karma im Leben ist, das ist nicht sicher. Wie war das nun mit Buddha? Buddha war ein indischer Prinz, der vor zweieinhalb Jahren lebte und dieser Mann war sehr abgeschottet in seinem Palast, das war eine reiche Familie. Und auf seinen Ausflügen aus dem Palast raus ist ihm aufgefallen, dass es alte Menschen gibt und die sterben. Er hat eine Beerdigung gesehen, Krankheit gibt, weil ihm ein alter Mann entgegenkam, der total dattrig war. Ja, und diese klare Sache sagte ihm, dass es noch was anderes gibt als Amüsement und Vergnügen in seinem Palast. Und er fing an, über die Welt, über das Sein nachzudenken und begründete dann die Philosophie, die wir heute Buddhismus nennen. Gut, was sagt der Buddhismus? Buddhismus sagt, wir gehen auf einem weglosen Weg durch ein torloses Tor. Dieses torlose Tor ist die Erleuchtung. Das ist der kurze Moment, wenn wir, aufwachen, erwachen, wenn wir nicht mehr Ängste spüren, wenn wir nicht mehr Sorgen und Nöte spüren, wenn wir nichts mehr wünschen, nichts mehr wollen, abgeschlossen haben mit unserem Ego. Das Ego, das uns plagt, das uns ständig erklärt, hätte, 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 wenn, 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 hast du das so gemacht und hättest du es damals so gemacht, dann wäre es jetzt so gelaufen. Alles Blödsinn, alles anders, wie wir dachten, ja? Es kann nicht sein, dass das Ego unsere Welt beherrscht. Wir müssen das Ego zum Schweigen bringen. Wir müssen schauen, wie wir in dieser Welt ohne Ego leben können. Oder das Ego zumindest so runter reduzieren, dass es uns nicht mehr leiden lässt. Anstelle dieses Leidens könnte ich mir ja jetzt Gedanken machen über die Lehre Buddhas. Und seine Philosophie der Erleuchtung. Wie könnte das für mich passen? Hätte ich da die Möglichkeit? Wäre das was für mich? Und wenn ja, wie? Gut. Erinnerst du dich an deine erste Liebe? Wie war das? Die ganze Zeit drehte sich da die Gedanken um diesen geliebten Menschen. Deine erste Liebe damals, als du jung warst und Richtig verliebt und was ist da gewesen? So ähnlich musst du dir die Suche nach der Erleuchtung vorstellen. Damals, als du jung warst, deine erste Liebe, so suchst du jetzt nach der Erleuchtung. Wie damals, wo du nach der geliebten Person dich verzehrt hast. Die ganze Zeit war das Bild vor Augen von diesem geliebten Menschen. Immer und immer wieder sind wir abgeschweift und haben an diesen Menschen gedacht, und so genau muss die Suche nach der Erleuchtung sein. Und Dankeschön für diese Mak Hakuna Matata. Das ist doch aus dem Löwenkönig in Hamburg. Da war ich mal. Das war ganz klasse. Ja, also die erste Liebe, Wie war die. Und so musst du dir die Suche nach deiner Erleuchtung vorstellen. Du willst erleuchtet sein. Das die Sorgen und Nöte ersetzt du durch die Suche nach der Erleuchtung. In deinem Gedankenpalast ersetzt du diese fehlerhaften Schaltkreise, die dir nur Probleme machen, Depressionen einspielen, die dich hindern, im Leben weiterzukommen. Diese fehlerhaften Schaltkreise nimmst du raus und ersetzt sie durch die buddhistische Lehre auf die Suche nach Erleuchtung. Wie könnte das sein? Wie hängen die Dinge zusammen? Ja? Das ganzen Tag plagt uns das Ego. Ständig schweifen Gedanken ab, alle möglichen Szenarien. Was wäre, wenn? Hätte, hätte, hätte. Wenn nur, liebt sie mich, liebt er mich, kommt es so, was weiß ich, alles ist schwierig. Werde ich meinen, Kopf behalten, meinen Job behalten? Dieses Ego muss zum Schweigen gebracht werden. Zum Schweigen bringen wir es aber nur, wenn wir eine andere Aufgabe dem Gedankenpalast stellen, das Ego anderweitig beschäftigen. An die freigewordene Stelle tritt nun die Erleuchtung. Wieder und wieder schweifen unsere Gedanken zur Lehre Buddhas, so wie einmal früher wir an den geliebten Menschen gedacht haben. Aber mit der Erleuchtung ist es so eine Sache. Wenn es wirklich eine Aufgabe gibt, die wir Menschen absolvieren müssen und wir geben der keine echte Chance, dann werden wir im Kreislauf der Leiden verhaftet bleiben, immer und immer wieder wiedergeboren werden und immer und immer wieder dieselben Probleme erleben. Wie würde nun eine universelle Existenz aussehen und wo war ich vor meiner Geburt? Wohin gehe ich nach meinem Tod und welche Farben sehe ich jetzt? Ja? Sehe ich, was passiert, welche Energien kann ich spüren, bin ich mit dem Konzept der Erleuchtung überhaupt zufrieden, ist das etwas, was für mich in Frage kommt und schlechte Gedanken, wenn die auftauchen, dann schiebe ich die zur Seite, packe sie in eine imaginäre Box, im Gedankenpalast, ich gebe der Box sogar eine Farbe, meine ist rot, ja. Und da packe ich die schlechten Gedanken rein und die schiebe ich weg. Und dann ersetze ich das mit den Gedanken an die Erleuchtung, die ich erleben möchte. Sofort mit der Erleuchtung kommen dann auch ganz andere Gedanken, wenn überhaupt Gedanken kommen. Prost, ich trinke nochmal was. Das Quatschen in das iPad rein ist schon ein bisschen... Hakuna Makaka Matata, ja... Ach ja, also, wenn schlechte Gedanken auftauchen, dann schiebe ich die in meinen Gedankenpalast in eine Box. Und jetzt ist ja der Gedankenpalast frei geworden und jetzt muss ich ja meinen meinem Gedanken die Möglichkeit geben, etwas anderes zu denken. Und ganz einfach, hallo, Otex, Panex, ja, danke, dass du mir folgst. Die Gedankenpalast, das sind ja andere Sachen jetzt, die ich einstellen muss, damit mein Gedankenpalast sich nicht mehr mit den Dingen beschäftigt, die mir Sorgen machen, die mir Ängste machen, die mir Nöte bereiten. Ich muss dafür etwas Neues einsetzen. So will es die Lehre Buddhas. Ganz einfach. Und was setze ich Neues dagegen? Man kann ganz einfach anfangen, indem man sich im Kopf einen Gedanken... Gartenschaft, einen Garten, einen wunderschönen Garten mit ein paar Tempeln in der Mitte, da stehen Buddha-Statuen und vor die kann man sich setzen und meditieren. In seinem eigenen Gedankenpalast einen kleinen Tempel bauen und diesen Tempel, hallo Van Dyck, ja, äh, diesen Tempel dann auch irgendwie bespielen. Also, sich da reinsetzen, meditieren und vielleicht den Buddha was fragen. Obwohl wir wissen, das ist nur eine Statue, nur ein Bild. Aber trotzdem, der Buddha ist ein Sinnbild. Ein Sinnbild. Er bildet das ab, was mein Sinn möchte. Ja? Und das ist jetzt meine Mutter, die stört. Aber rufe ich nachher an, wie konnte sie das überhaupt schaffen? Ich habe das Telefon ausgeschaltet. Egal. Die Energie, was ist die Energie? Die universelle Existenz, die wir haben, die ist ja nicht so einfach zu beschreiben. Wir müssen diese imaginäre Box erst, äh, da tun wir unsere schlechten Gedanken rein und dann haben wir gute Gedanken, die gehen um die Erleuchtung. Da bauen wir so einen Tempel in unserem Gedankenpalast, schönen Garten, schöne Häuschen mit ein paar Statuen drin. Wir schlendern durch den Garten. Und können uns in Ruhe in unserem Kopf erst einmal niederlassen und können uns überlegen, ist denn die Lehre Buddhas überhaupt etwas für dich oder für mich? Van Dijk hat mir die Liebe geschenkt. Danke, danke, das ist lieb. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber danke. Ja, und diesen Gedankenpalast, den, den bespielen wir neu. Wir programmieren uns neu, weil am Anfang stehen die Gedanken, aus Gedanken wird ein Glauben und aus Glauben wird eine Überzeugung. Ja? Und wenn die Überzeugung erstmal da ist, dann geht die ganz schwer weg. Ja? So, Wir glauben an die Lehre Buddhas, dann haben wir schon einen neuen Samen in unser Gedankenpalast gesetzt und können dafür diese Ängste, Sorgen und Nöte rausnehmen die uns ja nur Unwill verschaffen. Wenn wir uns über irgendwas Sorgen machen, wird es ja dadurch überhaupt nicht besser. Es wird im Gegenteil schlechter. Und dieses Schlechter ist genau das, was Buddha in seinen Lehrreden ja bezeichnete. Wir wollen das nicht. Wir wollen Ängste und Nöte und Sorgen loswerden. Indem wir ganz schlicht und einfach die Entscheidung treffen, Ich will nicht mehr leiden. Ich möchte diese Gedanken alle nicht mehr haben, die mich da irgendwie negativ beeinflussen. Wenn so ein Gedanke kommt, dann frage ich sofort nach, woher kommt dieser Gedanke jetzt? Warum ist es so? Warum muss ich leiden? Und was sagt die Lehre Buddhas? Wie werde ich das wieder los? Ganz einfach werde ich das los, indem ich nach der Erleuchtungsstrebe. Diese Erleuchtung durchzieht die buddhistische Lehre wie eine Grundessenz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dahin zu kommen. Wir können meditieren, wir können Sport treiben und bis wir erschöpft sind. Das ist alles die, ein ähnlicher Ansatz. Die Frage ist aber, was möchte ich? Es ist meine Entscheidung. Möchte ich mit dem Rauchen anfangen und möchte ich mit dem Rauchen wieder aufhören? Möchte ich weiterhin leiden unter allen möglichen Umständen, unter der Regierung, unter dem Virus, unter der Nahrungsmittelknappheit, unter dem Jobverlust, unter den Problemen mit meinem Partner? Möchte ich hier leiden oder nehme ich das einfach nur zur Kenntnis und lebe dann mein Leben ganz normal weiter? Nicht zu Tode betrübt und auch nicht himmelhoch jauchzend, sondern in der Mitte. Buddhismus ist der Weg der Mitte. Ja, es ist nicht irgendwie, ich bin ständig guter Laune und ich bin auch nicht ständig depressiv. Es ist ein mittlerer Weg. Ja, Mashallah, ja, Ja, Das ist auch gut. Ich vernasche keine Seelen, ich lebe und unterrichte Buddhismus hier auf TikTok und das ist auch ganz arg lustig, weil ich quatsche hier in mein iPad rein und lebe in der Hoffnung, dass jemand zuhört und vielleicht jemand Lust hat, meine Gedanken zu hören. Ja, es ist ganz sicher nicht so, dass ihr äh, Buddhismus ist eine... Weltanschauung aus vergangener Zeit. Jeder oder viele haben einen Buddha zu Hause. Viele sind vielleicht interessiert an der Lehre, aber wissen nicht richtig, was der Mann gesagt hat, was die Philosophie ausmacht. Viele sind einfach auch verunsichert, weil es in jedem Land in Asien eine andere Ausprägung des Buddhismus gab. In Thailand ist es anders wie in Japan. In Korea ist es anders wie in China. Ich folge dem Buddhismus so, wie Buddha ihn damals selber gelebt hat und wie die Ausprägungen im Shaolin-Tempel in China sind, weil ich habe dort lange gelebt. Ich habe dreieinhalb Jahre im Shaolin-Tempel in China gelebt. Deswegen findet man mich unter shaolin-reiner.de. Da veröffentliche ich meine Gedanken. Hallo 007, auch ein interessanter Mann. Ja, die schaulin rainerde ist meine Webseite, da veröffentliche ich meine Gedanken. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Buddha Blog, gibt es überall bei Apple und bei allen Möglichkeiten, wo man Podcasts empfangen kann. Ja, nach meiner Auffassung geht es im Buddhismus einzig und allein um die persönliche Erleuchtung, um die Aufgabe, die wir zu erledigen haben, um den Zweck, den wir zu bestehen haben. Die Mediziat Meditation des historischen Buddha dürfte die nachdenkliche Meditation gewesen sein. Im Schneidersitz hat er nachgedacht und über den, ja, über seine Erleuchtung sinniert. Und eines Tages hat er die erreicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, Bewegungsübungen, gehende Meditation, sitzende Meditation. Gibt's alles. Auf meiner Webseite wird da sehr viel drüber berichtet. Unter anderem unterrichte ich jeden Sonntag im Park in Stuttgart, im Park der Villa Berg, Atemübung, Meditation und Qigong und Yoga. Äh, manchmal übertrage ich es auch live hier bei TikTok. Wer Lust hat, kann mitmachen. Ja. Wir Europäer, wir wollen schon gerne wissen, was der Buddha so gesagt hat, aber so wirklich, woher sollen wir es denn erfahren, was der Buddha gesagt hat? ist ein bisschen schwierig, weil jedes Land hat seine Energien dazu beigetragen, jeder Lehrer hat seine Vorstellungen abgegeben und wie wollen wir überhaupt darüber nachdenken? Wollen wir wiedergeboren werden oder sind wir dazu gar nicht in der Lage? Weil wir vielleicht nicht dran glauben und dementsprechend ist das für uns nichts, keine Ahnung. Jeder hat einen anderen Gedankenpalast. Aber eins ist allen ähnlich: wir haben Angst vor dem Sterben. Ja, das Sterben, was ist das? Verlässt beim Sterben das Ich den Körper und lebt weiter? Oder stirbt nur der, also stirbt nur der Körper und was ist alles Sache auf dieser Welt und irgendwie funktioniert das alles nicht, weil ich habe alle Dinge abgeschaltet und trotzdem klingeln sie. Ja, egal. Heiko ist dem Host gefolgt. Hallo Heiko, ja. Es geht um Buddhismus und äh, es geht um die Lehre Buddhas und die geht ja nun mal um die Erleuchtung, um das Erreichen der persönlichen Erleuchtung. Man kann auch sagen, Karma, jeder hat ein Karma, das kann man sich vorstellen wie die Karten, die wir im Kartenspiel bekommen, das ist unser Karma und was wir damit machen, wie wir sie ausspielen, das ist unsere Entscheidung, das ist nicht Karma, ja. So haben wir unser Karma, jeder hat sein Karma, jeder hat sein Päckchen zu tragen, sagt der deutsche Volksmund. Aber was ist das jetzt, das Karma? Wie können wir unser Karma verbessern und wann können wir in der Lage sein, vielleicht nicht mehr wiedergeboren zu werden, um überhaupt nicht mehr leiden zu müssen? Ich jedenfalls, für meinen Teil, ich will nicht mehr leiden. Das Leiden ist für mich irgendwie zu schwierig. Meditation is my education. Ja, das ist auch ein schöner Name. Hallo Meditation. Es geht um die Lehre in Buddhas, um die persönliche Erleuchtung. Hallo Pierre, freut mich, dass du auch da bist. Ja, Ich übe mich im Sprechen in mein iPad und freue mich, wenn jemand zuschaut. Da meine Vorstellung zum Buddhismus und zur Lehre Buddhas, ja. Ähm, es geht um, wie immer, um die persönliche Erleuchtung, um das Karma. Was ist das Sterben an sich? Werde ich da ein neues Leben haben? Werde ich wiedergeboren? Oder bin ich mit dem Ableben dann weg? Ist es das? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es eine Zwischenwelt? Buddha sagte, dass wir wiedergeboren werden. Ja, vielleicht nicht so, wie wir das uns vorstellen. Ähm, vielleicht werden wir als Hase. Es ist ja das Jahr des Hasen. Ja, es klingt spannend. SGE, das ist doch die Spielgemeinschaft Eintracht, oder? Das ist der Fußballclub aus Frankfurt. Hallo nach Frankfurt. Ja, es geht hier um Erleuchtung. Wie kriege ich Erleuchtung? Was ist die Zwischenwelt? Gibt es eine Zwischenwelt? Und vor allen Dingen ist die Lehre Buddhas etwas für mich. Die Menschen heutzutage sind voller Ängste. Sie sind neurotisch depressiv. Sie sind Alkoholiker. Sie haben Drogenprobleme. Sie sind fettleibig. Sie sind unsportlich. Sie rauchen wie die Schlote. Die Menschen in einem furchtbaren Zustand, aber die Lehre Buddhas kann hier helfen, weil Energie ist etwas, was ganz wenige Menschen beachten, was man auch nirgends lernt, wie beachte ich Energie. Es ist nicht einfach mit dem Leben umzugehen, aber, aber die gute Nachricht ist, Buddhismus kann uns helfen, Ängste, Sorgen und Nöte einfach abzulegen, einfach loszuwerden. Und für immer hinter uns zu lassen. Ich für meinen Teil, ich will nicht mehr leiden. Ich will keine Ängste, ich will keine Sorgen. Eine prächtige Brille, ja, Karl Zeiss danke Dankeschön. Das ist eine sogenannte Office-Lens, mit der kann man am Schreibtisch sowohl ein bisschen weiter, als auch ein bisschen näher gucken. Ganz hervorragend für jemand, der so blind ist wie ich. Ja. Die Lehre Buddhas, die steht ja am Anfang allen Überlegungen bei mir und dementsprechend würde ich gerne immer hier, wenn ich live gehe, euch über die äh, ja, Lehre berichten und da äh, ganz einfache Worte finden. Äh, ich persönlich bin von monotheistischen Religionen nicht angezogen ich bin kein Fan für jemand, der am Kreuz für meine Sünden gelitten hat. Ich möchte meine Sachen selbst in Ordnung bringen und nicht durch einen mir Übergeordneten, dem ich folgen muss, dessen Regeln ich befolgen muss und vor allem, wofür ich dann auch im letztendlichen Endeffekt bezahlen muss. Da habe ich keine... Beziehung zu. Das ist nicht meins, das gefällt mir nicht, das zieht mich nicht an, aber jeder Mensch ist anders und wenn das bei anderen Leuten auch besser läuft oder besser passt, dann finde ich das klasse. Jeder muss irgendwas finden, was zu ihm passt. Bei mir ist es Buddhismus. Wann ich mich entschieden habe, in den Buddhismus zu gehen, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin vor 40 Jahren in den shaolin Tempel China gereist und habe dort insgesamt drei Jahre gelebt. Ich bin wegen Kampfsport hingefahren und aus dem Kampfsport kam dann das Interesse von Buddhismus und äh, aus diesem Lernen bin ich eigentlich nie mehr rausgekommen über Buddhismus. Ich habe mich sehr dafür interessiert, allerdings für die chinesische Ausprägung, die eigentlich eine indische Ausprägung ist, das was wir heute unter Zen-Buddhismus kennen, das ist im Shaolin-Tempel China entworfen worden, von einem indischen Mönch namens Bodhidharma, der hat den Zen-Buddhismus oder chinesisch Chan-Buddhismus begründet. Und jetzt ist die Frage, was bietet der Chan-Buddhismus für uns? Danke für die Rosen, sehr lieb. Was bietet der Chan-Buddhismus für uns? Was ist da drin in dieser buddhistischen Lehre für den modernen Mitteleuropäer? Ist da was dabei? Kann er da was rausziehen? Oder ist das einfach so ein durchlaufender Posten wie irgendein Zeitungsartikel, irgendeine Nachricht oder sonst irgendwas? Das ist sicherlich für jeden Menschen anders. Ich sage immer, zwei Leute stehen vorm Rosenbeet. Einer sagt, ich hasse Blumen und der andere sagt, ach sind die Rosen schön. Jeder ist anders. Für mich ist Buddhismus das, was mir die Welt am besten erklärt, wie ich am besten zurechtkomme. Ich selbst möchte nicht mehr leiden, egal über was, nicht über meinen Verlust von meinem Partner oder meinem Kind oder meinem Job oder meinen Wünschen und meinem Wollen, das Anhaften an Dinge und Menschen und Lebewesen bringt uns Leiden weil wir eben nichts halten können. Alles ist vergänglich, alles wird weggehen. Nichts können wir behalten. Unser eigenes Leben eben auch nicht. Wir werden alles verlieren. Und eine gute Möglichkeit, uns dafür zu schützen oder uns darauf vorzubereiten, wie das Leben wirklich ist, ist die Meditation. Wir können in uns gehen, meditieren, dabei Lösungen finden für uns. Jeder ist verschieden. Buddha hat auch keine allgemeine, ich kenne viele Buddhisten, ja. Ich kenne sehr viele Buddhisten, weil ich natürlich auch im Shaolin-Tempel London sehr häufig bin und im Shaolin-Tempel in Kaiserslautern. Da ist übrigens am Wochenende das chinesische Neujahrsfest und da fahre ich hin. Das chinesische Neujahrsfest war vor ein paar Tagen, war schon Neujahr am 22. Aber es wird erst am Wochenende in Kaiserslautern gefeiert, im Shaolin Tempel Europe in Otterberg. Da gibt's ein großes fest, Neujahrsfest, da fahre ich hin. Und ich kenne viele Buddhisten, ja, weil ich natürlich auch mein Leben immer wieder in Tempeln verbringe. Dann bin ich mal eine Woche da, ein paar Tage da. Von Beruf bin ich Jurist und äh, Fachkraft für Datenschutz. Ich betreibe in Stuttgart unter anderem ein Geschäft. Das ist also eine ganz andere Welt, aber letztendlich dreht sich mein Leben um Buddhismus, um die Lehre Buddhas, der mir ein Vorbild ist. Freut mich, ja, freut mich auch, Pierre. Äh, ich hoffe, dir geht's gut und äh, ich gehe mit Pierre also am nächsten Mittwoch nicht morgen, sondern eine Woche drauf online. Äh, wir haben uns verabredet, abends um 20 Uhr gehen wir zusammen online und äh, wir haben ähnliche Vorstellungen. Pierre Meyer auch hier, ich kenne ihn von TikTok, er gibt mir gerade ein Like. Ja, es geht darum, dass wir mit uns da zusammen eine Kooperation machen wollen, weil wir ähnliche Themen haben. Bis die Tage, Pierre. Danke dir, dass du hier bist. Ja, und äh, wir wollen eine Kooperation machen und wollen sehen, wie wir gemeinsam weiterarbeiten wollen. Aber ich habe jetzt vor lauter Quatschen vergessen, was ich sagen wollte. Es geht um Meditation. Und Meditation kann man seinen Kopf zuerst ein bisschen frei bekommen, damit man Platz hat, um neue Dinge einzuführen in den Gedankenpalast, zum Beispiel die Lehre Buddhas. Ja? Was sagt dem man aus, was sind die Möglichkeiten, die uns diese Lehre bietet, auch heute in der modernen Zeit? Und da ist es halt so, dass Meditation in erster Linie einmal anstrengend ist, weil für viele Leute ist es zum Beispiel so, dass sie so nicht sitzen können. Sie können im Schneidersitz nicht sitzen, der Europäer ist das nicht gewohnt. Es ist eine... Aufgabe, das überhaupt zu hinzukriegen. Und jetzt wäre es ja so, angenommen, ich könnte die Erleuchtung nur durch Meditation erreichen. Ja, dann wären ja alle, die nicht so sitzen können, von der Erleuchtung ausgeschlossen sein. Da fragt Salif Akintolo Tala: warum dürfen Buddhisten kein Fleisch essen, obwohl es wichtige Stoffe beinhaltet. Also erstens mal, Buddhisten dürfen alles. Es ist keine Religion, es ist eine Weltanschauung, eine Philosophie. Und hier hat Buddha sein Leben gelebt und hat uns Vorbild geboten, aber er hat nicht gesagt, du darfst das nicht, sonst kommst du in die Hölle. Er hat gesagt, dass wir reine Sachen essen sollen und Fleisch ist eben nicht rein. Fleisch ist sofort von Schadstoffen belastet, Fleisch ist auch voll mit Bakterien. Wenn ich es koche, sterben die Bakterien ab, das ist dann wieder was anderes. Aber letztendlich, Buddhisten dürfen sehr wohl Fleisch essen. Buddhisten sollten aber nicht nur Fleisch essen. Und wenn sie Fleisch essen, auch an das Tier denken, das da sein Leben gelassen hat, um mich zu ernähren. Ich als Mensch stamme von Fleischessern ab. Ich bin in einer Höhle wahrscheinlich früher groß geworden vor... 50.000 Jahren meine Vorfahren sind dort, haben dort gelebt und die haben gejagt. Da gab es weder eine Zentralheizung noch einen Supermarkt an der Ecke. Sie haben sich das, was sie brauchten, in der freien Natur besorgt. Und das waren in erster Linie Jagen, und Jäger und Sammler, wie das Wort schon sagt. Sie haben ein paar Pilze gefunden, ein paar Nüsse gefunden, ein paar Beeren gefunden. Ja, und das haben sie gegessen, was sie essen konnten. Letztendlich ist es aber so, wenn du ein Tier isst, dann leidet das Tier. Das leidet ganz klar deswegen, weil sein Leben lässt und wir ihm den Schädel einschlagen, damit wir an sein Fleisch kommen. Es leidet aber auch das Tier daneben, weil es unter Tieren ganz genauso Freundschaften gibt und Liebe gibt, wie es unter Menschen gibt. Ich habe das schon ganz klar gesehen in meinem Leben, bei Hunden, bei Katzen, bei Pferden, bei Vögeln, die leben genauso, die haben Freundschaften, die sind einander zugetan. Ja? Und wenn ich jetzt das eine, den Freund des Vogels töte, ist der genauso traurig. Ich kann da mal eine kleine Geschichte beitragen, ich hatte auf meinem Balkon ein Amselnest. Diese Amseln haben sich meinen Balkon rausgesucht, die waren in meinen Blumenkübeln, haben sie ein Nest gebaut, ich habe das zuerst gar nicht richtig bemerkt. Ich dachte, wer macht denn die Sauerei auf meinem Balkon? Was ist dein Lieblingsöl? Zeig Wurstfach. Ja, ich habe kein Wurstfach. Ich habe eigentlich, glaube ich, doch, ich habe drei Scheiben Salami hier, ja. Was ist dein Lieblingsöl? Ich verstehe die Frage nicht. Ich nehme Kürbiskernöl am liebsten. Ja, und diese Vögel haben auf meinem Balkon ein, ein äh, was ist mein Lieblingsblumenkübel? Ich habe keinen Lieblingsblumenkübel. Da waren jedenfalls meine Geranien drin im Winter. Habe ich die dann abgeschnitten und am Frühling haben auf einmal Amseln ihr Nest gebaut. Und aus diesem Nest, irgendwann war der Eier drin, da saß die Amsel drauf, der Mann war dann wohl beim Würmer holen und diese Würmer wurden in Massen in die kleinen Amseln gestopft. Und wir haben eine Freundschaft aufgebaut. Ich konnte ihm sogar die kleinen Amseln streicheln und ihnen Essen geben. Die Tiere haben dann noch die dieses Nest geputzt, wo alle Amselnflüge waren. Eine Stunde lang haben sie einen Blumenkübel sauber gemacht und seitdem sind sie wieder unten im Garten und leben in einem Strauch. Ich weiß, wo sie leben. Ja, so ist das. Diese Tiere haben zu mir eine Beziehung aufgebaut. Sie sind untereinander wie Vater und Mutter. Sie haben sich wirklich, wie sagt man so schön, den Allerwertesten aufgerissen, um ihre Kinder groß zu kriegen. Das war eine beeindruckende Vorstellung und seitdem, seitdem, seitdem bin ich wirklich bestrebt, so gut wie kein Fleisch mehr zu essen. Seit ich gesehen habe, wie diese Tiere sich lieben, füreinander aufopfern und zwar nicht nur in einem YouTube-Video gesehen, sondern ich habe in echt gesehen, was da stattfindet. Ja und deswegen versuche ich, versuche ich so gut wie kein Fleisch zu essen. Immer wieder esse ich dann doch mal was weil ich es einfach auch mag, ja, aber dann fühle ich mich auch nicht schlecht, sondern ich fühle mich gut und ich danke dem Tier, dass es mich ernährt hat. Ja? Und wenn ich Fleisch esse, dann esse ich teures Fleisch und gebe genug Geld ab, damit das Tier wohl auch seine Berechtigung hat und auch überhaupt stattfinden kann. Ja? Es geht ja jetzt nur um diesen, das Erreichen des Erwachens, um die Erleuchtung, ja, wie können wir uns das vorstellen, mit Meditation zu er erreichen? Wir könnten zum Beispiel eine stehende Meditation ausführen. Das wäre etwas, was die Leute, die nicht so sitzen können, die könnten das auf jeden Fall machen. Man, nimmt einen, man geht in einen dunklen Raum oder dunkelt den ab, stellt seinen Timer vom, von der Uhr auf fünf Minuten Blickt herum, die Beine sind so 30 cm auseinander, die Knie ein bisschen gebeugt, jedenfalls nicht durchgedrückt. Die Arme liegen entweder an den Seiten oder leicht nach vorne gestreckt, zum Beispiel so. Die Handflächen zeigen etwas nach außen. Man bleibt einfach stehen, achtet auf die Atmung, die natürlich bleiben sollte. Die Meditation, stehende Meditation, 5 Minuten und wir wissen schon etwa, ob uns das zusagt oder nicht. Vielleicht können wir auch etwas länger meditieren. Meditation gehört zum Thema Buddhismus natürlich klar dazu. Wir fragen uns immer, bringt mir Meditation was? Bringt mir die ganze buddhistische Lehre etwas? Und wenn ja, wie kann ich die in mein Leben integrieren? Und für mich, ich bin ein 59-jähriger Jurist, ich war mal buddhistischer Mönch, ich habe dreieinhalb Jahre im Shaolin-Tempel in China gelebt, habe Meditation gelernt, habe Kampfsport gelernt, habe viele Dinge dort gelernt. Ja, und jetzt fragt sich natürlich, wie kann man das hier den Menschen vermitteln, den Buddhismus, weil Interesse haben ja die meisten. Es gibt in fast jedem Haushalt einen Buddha, eine Statue, ein Bild, ein Poster, irgendwas gibt es überall. Räucherstäbchen. Aber was hat der Mann gesagt? Was wirklich hat Buddha gesagt? Was hat er gemeint? Und wie könnte das mir helfen, mir als deutscher Mitteleuropäer, jetzt zweieinhalbtausend Jahre nach dem Ableben dieses heiligen Mannes? Wie kann mir da jetzt seine Philosophie helfen? Wie komme ich zurecht im Leben mit Buddhismus? Ja, was könnte ich tun, damit es mir besser geht? Weil letztendlich, wir wollen ja alle, dass es uns besser geht. Es ist wenig Leute, die wollen, dass es ihnen schlechter geht. Also wie kann mir die Lehre des Buddha dabei helfen? Und hier ganz vorneweg, Meditation hilft mir zur Ruhe zu kommen, meine Ängste zu verlieren, meine Sorgen, meine Nöte. Und wirklich dahinter, am Ende meines buddhistischen Wegs, sollte ich gar keine Ängste mehr haben, weil ich erleuchtet bin. Ja, das ist so die Vorstellung eines Buddhisten. 21 Millionen Bitcoin-Babys. Ja, es gibt wirklich interessante Namen, die man sich so zulegen kann auf TikTok. Ich finde es jedenfalls klasse. Ich habe hier ein Medium, an, wo ich sprechen kann zu den Leuten über meine Vorstellungen, über Buddhismus. Und hier kann auch jeder einfach weiter scrollen, Wenn er nicht hören will, was ich sage, dann kann er einfach weitergehen. Ja, finde ich klasse. Ich werde das öfters machen. Wie gesagt, auch mit Pierre werde ich ähm, morgen in der Woche online gehen, abends um 20 Uhr in einem Duett. Wir werden uns dann... Ein bisschen zusammenschließen, weil es ist wirklich nicht leicht, so in den iPad reinzuquatschen und seine Vorstellungen da zu formulieren über Buddhismus. Ja, das ist nicht einfach und dementsprechend versuche ich mit Pierre eine Partnerschaft zu machen. Also wie gesagt, morgen in der Woche 20 Uhr sprechen wir dann gemeinsam in einem Live und bis dahin gehe ich dann immer live, wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust habe, heute habe ich Zeit. Ich muss jetzt dann auch bald aufhören. Ich bin auch schon wieder eine Stunde beim Quatschen. Es ist immer interessant, wie man sich dann doch die Zeit vergeht, auch wenn man relativ alleine hier in das iPad reinquatscht. Es kommen dann schon immer wieder so Fragen und Anregungen, denen man nachgehen kann. Das ist ganz leicht unten links hier im Eck vom iPad und da kann man dann drauf eingehen. Aber letztendlich quatscht man eine Stunde in das iPad rein und Wer kommst du? Komme aus Austria. Ich komme aus Stuttgart. anti wachser Ich nehme an, du willst keine Impfung. Wer will das schon? Ich komme aus Stuttgart. Habe gute Beziehungen zu Österreich. Ich liebe Österreich. Österreich ist ein wunderschönes Land. Ich bin sehr gerne am Wörthersee oder auch in Graz. Finde ich zauberhaft. Jeder sollte äh, mal im Sommer in Österreich gewesen sein, ja, das ist einfach zauberhaft, ja. die österreichische Kultur ist, äh, ist schön, die Menschen sind freundlich, ja. aber ich bin ja nicht hier, um über Österreich zu reden, sondern man, ich bin hier, um über die innere Ruhe zu sprechen, die alle erreichen wollen, aber keiner richtig weiß, wie das geht, also ich weiß, wie es geht, mit Buddha ist das nicht so schwierig. Wer die Ruhe nicht in sich findet, der sollte sie auch nicht außerhalb suchen, weil außerhalb, warum soll die von außerhalb auf einen zukommen? Ja. Buddhismus ist ganz klar die Lehre von der Überwindung der Ängste, Sorgen und Nöte hin zur Erleuchtung und da ganz klar zur Ruhe, zum mittleren Weg des Buddha. Und den sollten wir eigentlich alle mal kennen. Das Problem in Europa ist halt, man hat einen Buddha zu Hause stehen, an der Wand hängen. Aber was der so richtig gesagt hat, das weiß man nicht. Man weiß viel, aber so richtig nicht. Ja? Man weiß nicht, wie wir die dreifache Lehre erreichen können. Das Herz gehört gelehrt, der Körper gehört gelehrt, aber ganz wichtig, die Augen gehören gelehrt. Wir sind so voll mit den Dingen, die wir anschauen, die wir konsumieren mit unseren Augen. Wir sehen diese Bildschirme, wir sehen das Handy, den Fernseher, oder die Zeitung. Wir konsumieren mit unseren Augen ohne Ende. Und diese Augen müssen wir erst einmal zur Ruhe bringen. Wir brauchen die Natur, den Wald, die ganz verdorbene Schönheit einer Le Waldlichtung, die uns davon abbringt, noch neben dem Fernseher das Handy zu gucken und vielleicht dabei noch einen Podcast zu hören. Wir haben eine seltsame Auffassung. Wir müssen unsere Augen lehren, wir müssen unseren Körper lehren und das Herz müssen wir lehren. Diese drei Sachen müssen wir lehren auf dem Weg zu Buddha und das ist kein einfacher Weg auf dem Weg zu Buddha, Buddha ging den Weg voraus, aber gehen müssen wir den selber. Wir können nicht erwarten, dass hier der Buddha als Lehrer kommt und uns durchzieht, sondern anders wie in einer monotheistischen Religion müssen wir selber laufen. Wir können uns nicht auf Buddha als, als nur Gott verlassen, der uns hier aus dem Dreck zieht. Nein, wir selber müssen uns aus dem Dreck ziehen. Wir selber müssen ganz klar und deutlichen Weg finden, wie wir zurechtkommen. Ich habe jetzt eine Stunde gequatscht. Es war schön. Ich habe Zuschauer. Ich danke euch sehr für euer Interesse. Aber ich werde jetzt offline gehen. Ich danke sehr, wie gesagt. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei könnt mich ja abonnieren oder wieder gucken oder ihr könnt bei Shaolin-Rainer.de gucken. S-H-A-U-L-I-N-R-A-I-N-E-R.de ist meine Webseite. Da veröffentliche ich meine Gedanken. Da findet ihr um die tausend Texte zum Buddhismus, die ich selber geschrieben habe im Laufe der Jahre. Ja, ich habe auch einen Podcast, der heißt Buddha-Blog. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ich hoffe, ich sehe euch wieder. Und ja, Namaste, Niki, ja. hallo Heiko, ja, ich bin am Ende meines äh, Lives schon, ja, ähm, wie gesagt, unter schauling-reiner.de oder unter Buddha Blog Podcast bei Spotify, Apple, Google, überall. War interessant, Dankeschön, das freut mich. Ja, ich spreche hier öfter, ist jetzt mein drittes oder viertes Mal, dass ich live gegangen bin, ja, ich wollte das nächste Mal über Freundschaften reden. Ich habe da meine Vorstellung, es gibt verschiedene Arten von Freundschaften. Ja, was für Freunde gibt es und wie können wir in unserem Leben damit umgehen? Es ist nicht alles Gold, was glänzt, Buddhismus ist Realität um nicht die Dinge so sehen, wie wir sie sehen wollen, sondern so, wie sie wirklich kommen. Leider zu spät dazugekommen. Das freut mich, Niki. Dankeschön, dass du leider sagst. Das heißt, es hat dich interessiert, was du gehört hast. Du kannst mich ja hier abonnieren und dann versäumst du auch nicht, wenn ich wieder live gehe. Ich bin von Beruf Jurist und Fachkraft für Datenschutz. Dementsprechend kann ich das hier nicht hauptberuflich machen, sondern ich mache das dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Ja. Ich habe auch einen Laden in der Stadt Stuttgart und bin dementsprechend schon sehr eingeschränkt, immer wieder mit der Zeit. Ich bin verheiratet, ich habe eine kranke Mutter. Das sind alles zeitintensive Dinge. Ja. Äh, wenn du mich hier abonnierst, dann äh, wirst du mitkriegen, wann ich online gehe und wann nicht. Ich werde auch versuchen, da ein System zu entwerfen, wann ich das mache. Deswegen gucke ich mal, wann ich Leute erreiche. Ich danke jedenfalls sehr fürs Interesse. Äh, danke Heiko, danke Niki. Und ja, ich wünsche euch was. Und Omitofo.